0: 大家好，我是舒玉平，今天啊，要很高兴来帮大家讲历史故事哦。哦，今天是哦，二零1二年啊，不，二零二一年二月12号啊，是大年初一、啊，跟大家拜个年，新年恭喜，希望大家都过个快乐的团聚的好年。啊，今天要讲的呢是语文部的鲜卑。哦，大家都知道，之前讲过鲜卑啊、哦，就是记得。继匈奴之后啊，占据了这个等于是蒙古啊，跟西伯利亚对对等等中国北方草原的这个第二支大势力哈、哦，就匈奴被东汉呐、啊、为这个窦宪呐给挤走西迁了之后，这个蒙古高原空出来，鲜卑就进来这个占据，然后呢，鲜卑还收编了当时候啊在蒙古高原上。有十几万的哦，这个匈奴留下来没有迁走的一些附从、附属的一些小部落哈、哦。那那之后呢，这个鲜卑啊，在东汉一直到这个整个的晋朝，跟后来的呃五胡十六国、魏晋南北朝这整个期间哦，几乎都是鲜卑这个哦这个种族哈、哦，在中国北方。称雄那先卑也不是只有一个部族，它先卑之下有很多不同的这个很强力的家族，包括哈东鲜卑哦，又可以分东先卑、北先卑、西先卑哦。东鲜卑呢，有所谓的这个宇文部先卑、慕容部先卑、段部先卑那这个中部的,的先鲜卑哈，則是拓跋部的先卑。那这个西北部的鲜卑啊，就是这个哦，柔然哦，柔然也是鲜卑一支哈、哦。那在西边的鲜卑呢，则是有这个突法部、起伏部哦，还有这个吐玉浑哦，这几个也都是。他、啊、后来还有这个，我讲南北朝的时候，北周哦，是宇文部创立的这个朝代哦。对整个纵观从东汉哦一直到这个隋朝建立之前哈、哦，这整个中国北方啊，就是这个鲜卑跟一些呃五胡啊，五、哦、胡就是匈奴、鲜卑、结氐、羌哦，或者五支跟其他一些小小的哦不同的少数民族的的,的在这整个北方哈、哦，就轮流互相称雄的这个。嗯，说是混乱的时代也好，说是一个壮阔的这个大时代也好呢，但是就是啊、哦，非常的热闹哈、哦。那最后就是从由这个水草哦，才真的一统这个整个中国全，包括南北啊，全部都统合时代。水草之后啊，那好，那我们今天要讲的这个嗯。宇文鲜卑哈，它是鲜卑中的一支，可是它很特别哦。其实哈、哦，根据这个呃、哦、考古的记载哈、哦，呃，它有两种说法，一种说法它是哦，它很古老，它是是那种炎帝哦，就是呃皇帝啊，炎帝那个时代哈、哦，炎帝神农氏的后裔哟、哦、啊，这个说法是呃，人家比较不相信哈、哦，但是比较可信的另外一种说法哦，这个宇文部啊。他是在就是北匈奴被东汉挤走哦西迁之后啊，他留在漠北的的这个这个哦部落之一哈。那跟这个鲜卑人入主了东这个整个蒙古高原之后啊，那有这个就鲜卑后来有分不同的部落。那这个宇文部哈、啊，就是成为这个鲜卑哈、哦、这个部落联盟中的一支。哦，就叫宇文鲜卑哈，宇文部。那所以呢，根据这个史籍记载哈、哦，这宇文部它比较是匈奴种的部落，就是说它的语言呢、哦，其实跟鲜卑是不一样的。那当然，我之之前有提过先，鲜卑它主要是蒙古语种哦的游牧民族哈，它是嗯，中国北方啊有蒙古语种、突厥语种。跟通古斯语种这三支哈、哦、是本土的的这个本土蒙古高原的三支语种的游牧民族，但是匈奴哦，其实它的语言不属于这三支语种哦，它比较是西方来的，可能很可能是这种赛种人哦，就是这个印欧民族赛种人的这个这个这个语言跟协同哦，它的语言跟所有这些东方的。哦的游牧民族源都不一样，所以这一支宇文部哈，他、哦、在加入呃鲜卑之前哦，他就是匈奴的一支一一个附属种族哈、哦，但是他的语是比较亲呃匈奴，而跟鲜卑这个蒙古语种啊是比较有差距的。但是 anyway， 他后来啊就加入鲜卑，从鲜卑的一支强大的部族哈、哦，那到了这个呃到了后来。到晋朝之后，哈，晋朝的末期，西晋的末期，哈，开始五胡十六国的时代，哦，那这个宇文鲜卑，哈，他当时候是在中国北方的这个辽东那个地方，哦，他是占领了一区一一一席之地，哦，他是在辽东跟这个蒙古高原接接壤的地方，哈，等于是今的内蒙古的地方，哈，他是占领那块区域，哈。那这个宇文部哈，他一开始哈，在呃，在五胡十六国的当初哈，他并没有说建国，哦，建立一个自己的国家，他反而是依靠一些势力强大的一些部的一些国家，比如说他一开始是加入了那个石勒，哦，就是匈奴别种羯人，哦，羯人。呃，这个石勒他、哦、所建立的后赵这个国家后，后赵一度也几乎统一中国北方他、哦、是他是这个匈,匈奴人、哦、非常凶悍的一支、哦、所以这个宇文部是加入这个后赵，那他这个宇文部、啊、跟后来在整个中国东北、啊、跟河北啊这个、地方叫、这个、燕国地方、啊、建立国家的这个慕容部先卑、哦、是处于不断争斗的状况，因为。他们所在的地区是有重叠，有有这个有领土纠纷的意思哈，所以他跟慕容部哦的先卑建立的这个燕国哈是非常有很多的不停的争斗的哈，所以宇呃宇文鲜卑当时候啊就是一直不断的跟慕容鲜卑建立的燕国哈有前燕。呃，燕国交战，但是多次被打败哈、哦。那根据史书这个《魏书》哈、哦，他在西元三百四十五年的时候啊，这个宇文部啊，终于被这个前燕这个政权哦给消灭哈、哦，然后部族就四散哈、哦。那虽然的前燕啊，呐，然后来也是后来被这个哦前秦，就是第人苻坚这个家族建立的前秦所灭亡哦。那之后啊，还是有这个，后来这个淝水之役之后又，又又起来，等于是后来，呃，燕国又又复国，然后拓跋的代国跟这个后来改名成北魏，哦，之后等等各个政权又在那边交，呃，相互交足哈，这个问鼎中原。但是哈，那时候的呃宇文部暂时没有那么呃的出头来建国。但是哦，他并没有从历史的舞台中消失哦。那到了后来哈、哦，这个呃北魏有没有他一统天中国北方哦？然后后来他还有这个施行汉化政策哦，有没有那个北魏孝文帝啊施行汉化政策啊？从平城迁到洛阳，然后啊改汉姓，比如说他的拓跋。改成元，就元朝的元，所以这个他的皇帝，呃，北魏孝文帝他叫拓跋宏，他这个改姓之后叫元宏。哦，然后还有这个娶娶汉人女子啊，用汉字啊，然后说汉话。如果你是继续说鲜卑话的话，你就会被处罚、啊、等将官，哦、呃，这个剥夺等等啊，所以这个汉化政策啊，使这个一两代之后。很快的，这个整个的拓跋部鲜卑哈、哦，鲜卑人就变成了汉人哦。好，那但是这个北魏啊之后哦，这个后来有发生了六镇之乱，好、哦，六镇之乱。那之后的尔朱荣哦起来哦，杀了皇帝，杀了胡太后啊。然后呢，他后来他的大将哦高欢哦也起来哦造反哦。然后高欢也是创建了后来的。呃，东魏哦，然后西魏的方面呢，则是由宇文家族哈、哦，宇文泰、宇文权哦所建立的这个哦，西魏哦，这个西魏太师宇文泰，好、哦，那这个西魏的这个太师宇文泰啊，他其实就是之前呢、啊、被那个燕国灭亡的宇文部，他的最后一个呃这个首领的第五代孙子哈。哦然后呢？好了，到了这个西魏啊，当然也没有很久，大概哦，西魏也是大概三五十年时间哈、哦，跟东魏一起就又被篡位了哈、哦。那这个高欢高高姓家族就成立了北齐，那这个宇文泰的这个家族呢，就成立了北周。所以这个北啊的西周，我讲错了，对不起，啊，就是北周啦。对，是北周。北周这个统治家族就是宇文。家族，哦，这个宇文家族，所以宇文家族其实，在南北朝很后期，他才真的建国，哈、哦，他才真的建国，啊、哦，不过呢，另外宇文部啊，之前被这个燕国消灭之后啊，其实他还有一些留在这个辽东那边的这个哦、呃、部族，哈、哦，他发展成为了西族，库莫西，就是西族西，就是嗯、呃，西水的西呢，但是没有水字旁，哦的那个西。西族哈，那另外呢，也有一支叠腊部哈，到后来也是发展成哦，就是契丹族哈，发展成契丹族。不过当然呢，史书上呢，契丹族也有很多不同的来源，比如说在柔然灭亡之后啊，柔然柔然帝国哈、啊，它也是有一大支加入了这个哦契丹，成为契丹的祖先哈，所以这个契丹也是个。呃、哦，容纳很多个部族哈，所成立的一个一个一个一个部落联盟啦哈、哦。那好了，那这个我们说，在这个北周，他的哦、呃、家族统治家族是宇文泰的后来家族，那他哦、呃、这个从呃宇文泰一直到最后的呃最后我看哦宇文哦宇文觉是第一个啊、呃、宇文泰。北周其实是五百五十七年到五百八十一年哦，其实大概有大概不到三十年的时间呐、啊。那之后啊，他最后就是被外戚哈、哦，被他外戚杨坚哦，在西元五百八十一年的时候篡位哈，篡位杨坚、哦、篡,篡了这个哦宇文家族的这个哦北周。那好了，那。他篡了篡了位之后啊，那个杨坚哦，当时候，哦、呃，其实杨坚在篡位之前哦，他曾经就带领着在在这个北周武帝的率领之下、啊，带领着大军攻灭了这个北齐哦，所以这个在杨坚篡位成立隋朝之前啊，其实他也是带领哦北周军队攻灭了。这个北齐的一个大大英雄、大功臣哦，那不过随即他就篡了位哦，成立自己的国家。所以那个时候啊，篡位啊，费力啊，真的是一点都不困难哦的事情哦。因为那时候五人当政哈、哦，这个五人掌握了兵权啊，就可以为所欲为哦。那好了，到了哦，隋朝的时候，刚开始哦，一开始这个。呃，就是杨坚篡的这个北周嘛，那一方，当时候三各各地起来这个崛起的英雄啊，这个呵呵各地都非常的踊跃啊，就像这个呃每个末世的一样哦，很多的各路英雄都起来造反，想自己来当皇帝嘛。那那个时候的杨坚哦，他就是有一个呃，他也是刚从北周收编来很多将军。那其中啊，就包括一一位叫做宇文述哈，宇文述的一个一个将军。这个宇文述啊，其实他也是北周的一个呃，北周的一个这个宗室哈、啊，宗他姓宇文呐、啊，他也是个宇文护啊。之前这个皇帝的这些亲信哦，可是他是在他在东征北齐的时候呢，是在杨坚的麾下哈、哦，所以杨坚指挥他这个。这个有这个领导当他的领导啦，然、哦、后所以到这个领导造了反哦。虽然是反的，这宇文家族把宇文这个这个北周啊给灭了哦。可是宇文述啊，并不以为这个是有什么特别啊、哦。他觉得，因为那个时候的武人真的不觉得哪一个家族、哪一个皇帝当政就会多了不起哈、哦。这个每一个人都可以起来干哦。所以呢，这个宇文述啊，就随着这个杨坚起来。哦，造反，然后把他这个自己的宇文家族的北宗给灭了之后啊，然后还继续帮他把所有这些哦这些起来造反哦的一些军阀们呐、啊，也通通给消灭了啊、哦。所以宇文述呢，他成为了隋文帝杨坚哦，跟他后来的儿子哈、哦，就是第二代就是隋炀帝杨广，都是他的重臣哦，重臣哦。等于是隋军中的第二号人物，左翼卫大将军哦。你看，他是隋朝是篡了北周的宇文家族的位置，他居然继续用宇文家族的当大将军。但是后来隋朝的灭亡也跟这个宇文家族，这个宇文化及哦是很有关系的。就宇文述的儿子哈，宇文述的儿子宇文化及、宇文字及、宇文士及，哈这个。前面的这两位宇文化及跟宇文字及哈、哦，就是这个推翻了这个杨广啊，就是隋炀帝，而且杀了隋炀帝，等于弑上哦。就杀了隋炀帝的人就是宇文化及哦，等于是啊，隋朝灭了这个宇文家族的北周，那宇文家族的余孽啊，这个宇文化及杀了隋炀帝，灭了这个隋代哦。好了，那。他灭了隋代之后，呃，这个宇文家族哈、哦，怎么怎么讲啊？那时候宇文化及、宇文字集是是是等于是弑君哈、哦，但是他宇文还有一个小弟弟叫宇文士集，呃、哦，宇文士集则则是呢之前啊跟那个杨呃，不是就是李家哈、哦、李唐的创。等于是唐太祖李渊呐、啊、是有救的，之前是呃从小就是好朋友，哦，李渊因为李渊也是这个也是这个隋代的大大家族大将军家族之一啦，哈、哦，那所以那个时候李渊跟这个宇文士集是好朋友，所以宇文士集呢到后来啊这个宇文化及即将。被这些军阀，的窦建德、李密啊等剿灭之前哦，他就逃到李唐的土领土上哈、哦，去投靠。那而且呢，宇文士及老是宇文士及他还有一个妹妹，就是嫁给李渊呐、啊，所以李渊其实是他的这个是他的妹夫啊，妹夫哈、哦。所以这个宇文家宇文士及，你看他们这个家族也是非常非常有眼光的哦。前那两个儿子宇文化及、宇文字及是是当这个篡位的哦，这个人。然后宇文士及哦，就跟妹妹宇文昭仪是从小就跟这个李渊是好朋友，还嫁给李渊哦。所以呢，即使到后来唐朝崛起啊，然后这个宇文化及啊，这个隋代啊都灭亡了之后，这个宇文家族的宇文士及啊和宇文昭仪啊。都还是过得好好的、哦、这个宇文家族等于在唐代啊，就继续过着呃很很不错、很不错的生活。那甚至这个宇文士及哈，他还他到了呃他到了唐朝之后啊，他甚至还加入了当初秦王啊李世民哦这个发动玄武门之变哦的时候。这个事件中，因为在前一年哦，玄武门事变是西元六百二十六年，西元二六百二十五年的时候啊，宇文士及是成为这个首相，呃，宰相之一哦，他是、呃、门下省侍中哦，是一个宰相之一哦。那那他也是担任了秦王李世民的天策府的司马的一个职务。那他参加了六百二十六年，西元六百二十年。这个玄武门之变哦，随着李世民杀死了这个当时的太子李建成啊，跟秦王李元吉，所以呢，李世民呢即位后啊，就任命宇文士及为中书省的中书令，哦，等于是中书省的主管，中书令也是一个宰相的哦的的,的这个职务哦。那到了隔一年呢，他这个免除他中书令呢，改为这个凉州都督哈、啊。凉州都督到这个今天的等于是陕西甘肃那个地方哈、啊，甘陕地方去这个防备这个突厥哦的的等于是当军事的这个将领哦，凉州都督。好了，那到了最后啊，他还呃等于是他还之后又再回到京城啊，任任职，一直到西元六百四十二年哦，他才终于去世哈、哦。那这个。呃，赠他为这个左卫大将军啊，凉州都督啊，然后陪葬在唐昭陵哈，就是这个哦，自己这个唐太宗的陵寝之旁哦。那其实这个宇文士及哦，当初哦，他是宇文述的第三个儿子哦。那个时候，当他跟那个杨杨广啊，就是隋文隋炀帝还很好，还没有事情的时候，隋炀帝曾经因为看中这个家族而把。自己的一个女儿啊，叫南阳公主，就嫁给这个宇文士及哦，嫁给这个宇文士及。可是呢，到了这个啊、嗯，到了这个宇文化及啊弑君啊，然后等于隋朝灭亡。然后之后，宇文化及又被这个窦建德抓获啊，然后斩首之后呢，这个宇文士及啊，这个是当然是他是投靠了唐朝的啦、啊。然后他想要跟这个南阳公主啊，再回再等于是再结为夫妇哦，因为他的时候哦是已经分开两地哈、哦，他就逃的逃奔的这个唐朝嘛。这个南阳公主说啊，你是我家的仇人呢、啊，你把我的父亲隋炀帝哈杨广给杀了，是你们家族杀的。那虽然杀害我。我父亲的时候、啊、你不知道，因为当初政变哦，宇文宇文化及跟宇文字及并没有告诉宇文士及，因为他知道他是杨广隋炀帝的女婿嘛，所以并没有找这个小弟来参加这个政变。但是政变的确是由他们家主来发动，也的确杀死了这个皇帝嘛、哦，哈，所以呢。这个南阳公主啊，就说你家是我们家的仇人，虽然当初你没有参加这政变，但是我还是不想要再跟你相见这样子。然后宇文士及很伤心啊，他坚持说我一定要见你。就南阳公主就说，你如果真的要这样子，那我就死，我死在这里，那你就可以来见到我了啊。那宇文士及知道，哦、啊，就就说哦，那就那就好算了，然后就知道不再与他相见。所以在这个大时代的面前啊，也是有很多嗯无法这个那、嗯这个等于是顾全的哦、啊，这个人情啊，人文啊，哈。好了，那这个就是宇文家族的故事了哈，跟宇文最后这个宇文部族哈的最后的一点故事了。那之后宇文部就不再出现在这个历史上了哈。那当然，如果以他的那后来发展出来的这个契丹族来说，那就会后来继续发展他的势力，变成辽啊等等哦。不过宇文这个姓之后，在唐初之后，大概就就消失了哈、哦。好，那这个就是宇文部鲜卑的故事喽。哦，那希望大家哦，这个喜欢这个故事，这个、一个家族的这个在好多朝代中的这个变迁的故事哦。好了，那我就说到这里了，谢谢各位喽。